0: Hoy tenemos un tema súper, súper interesante. Es un tema fuerte, es un tema lacerante, y lo haremos a través de la presentación de este gran libro, Alto al Abuso Sexual Infantil, tema fuerte. Este trabajo, este libro, es una magnífica investigación eh, coordinada por la maestra Marilena Balsa Sabat y Fernando Álvarez Vázquez, con la colaboración de un grupo de maestros expertos en el tema. La verdad, es un tema increíble. No podemos, eh, como sociedad, estar ajenos a estas circunstancias. Entonces, por eso es que en este programa hemos decidido el día de hoy eh, dar, dar, darle luz a este, a este libro. Y es que déjenme darles un poquito de, de contexto. O sea, eh, eh, el tema es muy fuerte. El tema es muy fuerte. y y creo que, que debemos de poner atención en él porque toda, eh, el año pasado, 2020, se presentaron datos increíbles, o sea, eh, dolorosos, en donde nos sitúan a México como el país con el primer lugar en abuso sexual infantil. Eso es terrible, verdaderamente terrible. Y eh, el tema nos, nos lacera porque... Somos el primer país en abuso sexual infantil y resulta que 2% de, de los casos de abusos no son, no son denunciados, o, o más bien solo 2% de los casos, perdón, no son denunciados. El resto eh, no, de, perdón, no denuncia por miedo, y, o, por miedo o, o temor, o sea, te, eh, por culpabilidad. Y bueno, este, la OCDE, también nos, nos comenta que eh, 5.4 millones de, de jóvenes menores de edad son abusados. Y lo más terrible de esto es que muchas veces este abuso ocurre en el hogar. Y, y sobre todo, lo, también lo que es súper eh, doloroso, es que muchas veces es a manos de familiares, de gente cercana a los niños, de padres, eh, hermanos, tíos, vecinos. Entonces, por eso es que debemos estar súper, súper atentos a, a este tema. Con la pandemia, el tema se ha recrudecido. Eh, los casos de abuso eh, y que, que se denuncian han ido a la, a la alza y esto es algo que, que nos golpea muchísimo como sociedad. Por eso es que hoy hemos traído este tema, porque creo que es muy importante que... que como sociedad, como seres humanos, sobre todo con todo lo que estamos viviendo eh, en la actualidad, con esta circunstancia de confinamiento, esta circunstancia que nos ha golpeado a todos como humanidad, todo lo que le pasa a, a, a los demás, sobre todo lo que le pasa a los niños que son el futuro, el futuro de México, el futuro de la humanidad, no podemos estar ajenos y no podemos dejar de unirnos para todos los que no estamos tan empapados con estos temas, yo creo que el, el hecho de tener un libro eh, increíble como este, que nos muestra un panorama amplio, vigente y didáctico, nos da herramientas para poder este, atacarlo y para poder difundirlo y para poder eh, comentarlo y platicarlo y que los padres de familia, los maestros, eh, tengan cada, cada día mejores herramientas para poder hacer frente a esto, sobre todo de la mano de expertos. Este libro este, fue coordinado, como les decía, por, por dos maestros increíbles, así que no se pierdan, el programa va a estar increíble, la, la información que vamos a tener el día de hoy no tiene desperdicio, así que por favor acompáñenos yo soy Lina Lozano y este es el programa Los Libros de Lina. No olviden seguirnos por todas las redes, ya saben, a través de Facebook, Instagram, YouTube. Y si no tienen oportunidad de verlo en vivo, pueden escucharlo a través de los podcasts por Spotify. Así que, amigos, acompáñenos. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente, como les comentaba, hoy con un gran tema, con el, la presentación del libro Alto al Abuso Sexual Infantil. Y para hablarnos de este magnífico libro tenemos a dos super expertas que fueron coautoras de este libro y quisiera presentarlas. Presentaré primero a la maestra Marielena Balsa-Zabac. Voy a leerles brevemente su, su, su semblanza. Marielena Balsa-Zabac es, es licenciada en psicología por la Universidad Iberoamericana. Es maestra en psicoterapia gestal y gestal eh, eh, por la Universidad Gestal de América. Tiene diplomados en sexualidad y erotismo por el, el Instituto Mexicano de la Pareja, diplomados en intervención por el Centro Nacer de, entre, y tratamiento en prevención de abuso sexual y sabiduría sexual. Tiene un máster en terapia breve estratégica y diversos estudios en herramientas como, como hipnosis y manejo de suicidio. Es docente en el área de psicología y, y trabaja mucho como sinodal eh, para este, la asesoría de tesis. Desde 2004 es psicoterapeuta en consulta individual y de pareja. Entonces, aquí tenemos, eh, ah, me falta decir que es co directora de la empresa Sabiduría Sexual, en donde diseña e imparte talleres, conferencias y conferencias vivenciales para niños y adolescentes. Ha facilitado jornadas de sexualidad infantil y prevención de violencia sexual. Es diseña, eh, eh, ha diseñado e impartido diplomados en sexualidad infantil y abuso. Dirige un grupo de autoayuda para niños y padres de familia. Es una gran experta en el área, de, eh, es una gran experta en el área y es coautora del libro, coautora y
1: coordinadora del libro Alto a la Sexualidad Infantil. Mari, bienvenida. Muchísimas gracias, Lina. Mucho gusto. Estoy muy contenta de estar aquí contigo, de, de compartir con tu auditorio que las veces pasadas que hemos estado han sido muy interesantes sus conversaciones, sus preguntas, sus aportaciones y espero que, que se repita. Muchísimas gracias así por será, la invitación. Así será, Mari. Si me
0: permiten, eh, presentaré a nuestra, a, nuestra, a nuestra segunda invitada, que es la maestra Beatriz Cruz Tapia. Beatriz Cruz Tapia es licenciada en psicología por la, por la VM Tlalpan, es maestra en terapia familiar, está certificada en el actual sistema acusatorio penal, es perito en psicología desde hace 14 años, trabajó en, en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México en, en áreas como violencia familiar, discriminación, corrupción de menores, eh, bullying, abuso sexual, guarda y custodia, divorcio y adopción. A partir de 2018 ingresó a, la, ingresó a la lista de peritos auxiliares del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Ha participado en mesas de diálogo en el Senado de la República en temas de maltrato infantil. Se ha desempeñado como instructora en el diplomado de sabiduría sexual y es eh, supervisora eh, y, y así como supervisión personal de, de diversas instituciones sobre el manejo de entrevistas, entrevista infantil mediante píteres. En diciembre colaboró con el Instituto de la Mujer del Estado de Guanajuato, capacitando a más de 500 trabajadores de la rama de la Procuración de Justicia. Es miembro y cofundadora de Psiquia, Psicología Integral, ABC, donde realiza psicoterapia con familiares para crianza eh, con simplicidad. Actualmente está en formación eh, de sí, ¿verdad? pedagogía, uh -huh. pedagogía de emergencia, y es colaboradora colaboradora del libro Alto al Abuso Sexual. La verdad, Mari, Betty, me siento infinitamente honrada de contar en este día con, con personas tan calificadas, tan profesionales, tan comprometidas con estos temas eh, que laceran tanto a la sociedad y que a través de, de, de su entrega, de su profesionalismo, nos, nos dan un poco de luz para saber por dónde, por dónde vamos. Así que muchísimas gracias por estar el día de hoy. Quisiera comenzar con una pregunta. ¿Cuál es la motivación atrás de este libro? Comenzaré contigo, Marco. ¿Cuál es la motivación? ¿Qué te lleva a escribir
1: este libro? ¿Qué te lleva? ¿Cómo nace esta idea y por qué? Bueno, pues era es un tema que tanto en la clínica como en los en los cursos que damos en sabiduría sexual, en los talleres, ha salido tanto en papás como en colegios como en alumnos, eh, ha sido un tema que, eh, al que nos hemos enfrentado por las diferentes aristas que tiene, este, que nos duele como como país, ¿no? Las cifras que tú dijiste hace rato al inicio del programa, pues Sinceramente no es nada de lo que uno se pueda sentir orgulloso, ni como país, ni como profesionista, ¿no? Entonces, este la intención que tuvimos inicialmente, Fernando y yo, era como ayudar o apoyar a la gente que está trabajando con esto, que se enfrenta a estas situaciones y que muchas veces caen en manos de profesionistas que no están eh, capacitados para eso. Entonces, no nos damos abasto muchas veces y eh, como Betty y, la, y todas las que participaron, la verdad es que son gente que admiramos Fer y yo, que hemos trabajado codo a codo en diferentes proyectos, que, que creemos y, y, y estamos seguros que el trabajo que hacen desde cada una de sus trincheras pues ayuda a este país, ayuda a los niños y ayuda en, a, a tratar de disminuir el impacto de este delito. Entonces, esa fue la motivación, apoyar a colegas, apoyar a padres de familia, apoyar incluso a adultos que de niños o, o de adolescentes vivieron algo así. Entonces, es como tratar de, de aportar algo para disminuir estas cifras, ¿no? Para claro, que las
0: Claro, Betty, ¿y a ti cómo te llega? O sea, te, te invitan a colaborar. y ¿qué, ¿Qué hace dentro de Betty que diga, sí le entro y le entro con todo?
2: Yo creo que primero justo eh, agradecer a Fer y a Mari por el impulso y, y sobre todo por la invitación. Eh, ¿Qué me motiva? Bueno, yo creo que no dista mucho de lo que acaba de decir Mari. En, el, en mi hacer me he encontrado con dificultades de varios colegas en el sentido de que no conocen sus propias limitaciones, no solamente personales ni clínicas, pero sobre todo desconocen de la ley. Entonces, eh, me lleva a así a dar esta información de manera puntual, de manera correcta, eh, sobre todo porque justo hay muchísimo alrededor del abuso sexual y, y yo creo que basta con entrar a Google y empezar a ponerle abuso sexual infantil y sale una serie de situaciones que tenemos que seleccionar cuál es la información es real, ¿no? Eh, recientemente, ayer, simplemente una mamá me decía, es que yo vi que ponían tres indicadores de abuso y era como, eh, si los presenta, hay, ¿no? Entonces, ella se angustió demasiado porque de esos tres había dos. Cuando yo entrevisto y cuando yo le digo, a ver, platícame y todo esto, me voy dando cuenta que dista mucho de esta información que ella acaba de recibir. Entonces, en realidad creo que es más eso, hacer una buena difusión y pues agradecida, evidentemente, con sabiduría y con la vida para poder hacer este, este capítulo y esta breve aportación porque estoy segura que la intención es aportar, pero generar no solamente la sensibilización, sino fomentar en el profesional o en el padre a realmente ir buscando más y, y no quedarse solamente con esto, sino ir un poquito más allá desde la prevención o desde el conocimiento, desde donde te toca estar, pero creo que es importante sumar
0: esfuerzos y eso es algo que, que claro que quedo agradecida. Claro, muchísimas gracias, Betty. Y para, para entrar un poquito ahí ya más propiamente en el tema, como, como bien nos decías, Betty, de pronto hay como muchos eh, conceptos, muchas ideas de qué es el abuso sexual. Yo sé que ustedes han, han dado una propuesta nos podrían decir cómo, 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 qué sería, o sea, cuáles serían los indicadores de un abuso, o qué es el abuso sexual.
1: Pues lo, la definición que más se acerca a lo que nosotros trabajamos tanto en el libro como en el día a día, es como es, es un el presentar al niño, por ejemplo, o, o meterlo en un contexto, eh, de cuestiones sexuales cuando el niño percibe a alguien mayor este, este concepto que quisimos establecer en el libro es, eh, por ejemplo incluye la parte de que mostrar los órganos sexuales incluye mostrar pornografía incluye tocar y ser tocado, o sea porque muchas veces, eh, Lina se, se hace un sinónimo entre violación y abuso y no necesariamente ¿no? dejaríamos muchos otros actos abusivos fuera del, del concepto. Entonces, no solamente es la penetración como tal, sino también hay muchas otras cosas que exponen o sea, al niño a, a todo esto que les comentaba. Eso también es considerado abuso, ¿no? Si, si un mayor, aunque no necesariamente mayor de edad, sino puede ser incluso un adolescente, o que el niño o la niña lo perciban como mayor, ¿no? Por alguna situación, por fuerza física, por fuerza de conocimientos, porque sí es mayor de que, que el niño en edad, pero puede ser un, como les decía, un adolescente. Entonces, desde la perspectiva del niño es mayor, tiene más fuerza y es para satisfacer las necesidades. Y de, de esa persona mayor, ¿no? O sea, no, no satisface ninguna necesidad del niño, sino siempre está basado el abuso en, la necesidad, en las necesidades de la persona mayor o más grande, que, repito, puede ser incluso un adolescente, ¿no? Entonces, incluir en el abuso las diferentes conductas y no solamente nombrarlo como un sinónimo de violación. Sí, qué fuerte. ¿Qué, ¿Qué pudiéramos hacer, o sea, qué podemos
0: hacer ante, ante esta problemática social y clínica? ¿Qué, qué, qué, cuál es, ¿Por dónde nos podemos ir? Betty.
2: Gracias. Eh, yo creo que una de las cosas que justamente en, no solamente en el libro lo propone, que es la información. Yo creo que el hacer una buena difusión en la información, no solamente en generar programas de prevención, sino es qué y cómo vamos a nutrirnos nosotros en cuanto a la sexualidad, en cuanto a la crianza, en cuanto a la familia. Sí considero que, por ejemplo, eh, Mari lo, lo pone en el libro, en su capítulo de cómo se puede prevenir, ¿no? Y en muchas ocasiones la sexualidad no es hablada. La sexualidad, pese a que es algo natural y nacemos y somos parte de, o ella es parte de nosotros, sin lugar a dudas en nuestra sociedad todavía está como no lo digas, no te toques ahí, y bueno, Mari seguramente podrá tener más experiencia en, en, en todos los talleres que se dan de prevención, en donde seguramente los niños pueden tener, los niños o las niñas pueden tener más información por lo que obtienen en redes y que en muchas ocasiones esa información de la sexualidad no es adecuada y que cuando se les da esta buena información y este buen acompañamiento, bueno, sin lugar a dudas, se quitan muchos eh, estereotipos y muchos estigmas alrededor de lo que realmente es. Y desafortunadamente también enfrentamos eh, justo en esta sociedad en donde quizás no se considera como algo necesario, pese a que sí lo es. ¿A qué me, a qué me refiero con esto? Bueno, a lo mejor en, en ciertas escuelas no se... No se considera un programa de prevención, por ejemplo, o no se da una materia sobre sexualidad, o se cree que la sexualidad se debe de enseñar a partir de los primeros cambios fisiológicos que tiene un niño o una niña, y no antes. Sin embargo, pues, somos seres sexuales desde que nacemos, incluso desde que nos engendran. Entonces, sí creo que hay una falta de desconocimiento y creo que también viene acompañado con este miedo de qué tal que lo abro y no, ya, se perdió la inocencia, ¿no? Ya, este niño ya va a saber y entonces qué barbaridad, es que eh, esta... esta e información mal entendida de lo que es la inocencia y, y de lo que va acompañado a partir de la sexualidad, a veces cuando le hablamos a los padres de que el niño tiene esta parte erótica, ellos lo confunden con el mundo de adultos que creen que es eso, y la verdad es que no, o sea, no tiene nada que ver. Entonces creo que es eso, creo que tenemos Porque que este hacer es esta de información,
0: de pronto es como un lastre, ¿no? Como un lastre para la sociedad, o sea, tener esos mitos, esos tabús. Esa desinformación es lo que nos ha llevado a estos niveles de, de violencia contra los niños, de abuso contra los niños. Entonces, sí cobra una vital importancia el tema de la educación. Y justo ahí ustedes están eh, poniendo el dedo en la llaga y, 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 y yo creo que la educación es la clave. No sé cómo, no sé cómo lo veas, Mari.
1: Sí, porque eh, al momento que se abre el tema, eh, la, los papás y los hijos abren como esta comunicación, ¿no? Dicen por ahí que si los papás logramos hablar de sexualidad con nuestros hijos, podemos hablar de cualquier tema. Entonces, al momento en que, que tú le abres esa confianza desde pequeño, lo que estás generando sin formación, digamos, teórica, que no es lo más relevante, sino lo más relevante es hacer este tipo de relación con ellos en donde sientan que eres la persona a la que pueden acudir si algo sucede fuera de lo que tú estás marcando como lo, lo adecuado, ¿no? Por ejemplo, eh, decía Betty, ¿no? En los talleres hemos tenido muchas veces el, el, el que brinca, por ejemplo, decimos nadie te puede tocar, nadie puede hacer que toques tú sus órganos sexuales, ni ellos tocar los tuyos, ¿no? Y una niña de tercero de primaria dice, bueno, pero el abuelo sí, ¿no? Entonces brinca y todos, o sea, el mismo grupo voltea y dice, no, el abuelo tampoco. Entonces, al momento en que tú das educación para la sexualidad, por un lado puede brincar una situación que ya está sucediendo, pero por otra también puede abrirse la comunicación y por otro lado se, se genera prevención, ¿no? No es tanto que des permiso, como muchas veces lo, lo dicen los papás, ¿no? Es que yo siento que si le hablo de condones, pues es como si les diera permiso de tener relaciones sexuales. Lo, en su mente lo, lo toman así por, por miedo, ¿no? O sea, porque hemos crecido, nosotros como adultos también somos parte de la desinformación, de los mitos, ¿no? Entonces, hay que incluso educar desde la familia, muchas veces desde las escuelas, ¿no? Escuelas claro. con tradiciones religiosas, escuelas con con papás que, so, que presionan para que no suceda y no se dé la educación para la sexualidad. Entonces, es cuestión de educar a todos los niveles, ¿no? Nos ha tocado eh, desde convencer una directora, desde, o sea, hay colegios que nos dicen, oye, ¿puedes venir a dar educación para la sexualidad? Sí, este, pero no les hables de condón, ni de órganos sexuales, ni de relaciones sexuales, ni de homosexualidad. Entonces le digo, ¿cómo entonces de qué hablaría? Pues de disciplina, ¿no? ¿Qué Yo, te María, si te... Justo les iba a preguntar
0: a Mari, ¿a qué se han enfrentado y qué tan, qué tan, qué tan abiertos estamos como cultura a estos temas? O sea. Es, es un tema, es un tema de clases, es un tema, qué, qué, o sea, cómo, cómo, qué, ¿a qué se han enfrentado? Cómo, es que me me lo imagino ahorita que lo estás comentando, ¿no? O sea, ¿qué tan sí. alguien como sociedad a tocar este tema?
1: Este... Pues
2: seguramente, Mari, bueno, si quieres, eh, a, a lo que yo me enfrento desde lo que me toca es eh, que no solamente es la sociedad, ¿no? En cuanto a que no quieren hablarlo, incluso cuando se habla de sexualidades, bueno, sí, pero ¿de qué vas a hablar? Y justo ahorita lo que decía Mari me remontó hace algunos años en, en una escuela en donde yo iba a llegar justamente a hablar de prevención por una situación. Y entonces primero tuve que conocer la pedagogía y primero tuve que conocer como la misión, visión, valores, bla, bla, bla. Y entonces era, pero es que estos papás tal, pero es que no. Y entonces era como... Eh, Decir, bueno, pues yo voy a llegar a hacer mi trabajo. Y recuerdo en ese momento que este, tenía muy a la mano el libro de Fer de recetas mágicas, ¿no? Entonces, bueno, pues vienen varias estrategias. Y en una del apartado donde dice, bueno, ¿cómo explicarle al niño el nacimiento de un bebé? Viene en un apartado una historia. Y entonces empiezo a leerla porque una mamá me pregunta. Y dije, ah, mira, en este libro puedes encontrar estas estrategias, va Y entonces cuando se lo leo era así como de no, es que eso no se lo puedo decir a mi hijo, o sea, no puedo, o sea, no puedo, o sea, yo no le puedo decir que, que yo y su papá y entonces la, era una situación de incluso de nombrarlo tan difícil que dije, bueno, entonces ya entendí, ¿no? <ríe> Tenemos que primero trabajar contigo en tu propia sexualidad para que entonces a partir de ahí también puedas enseñar esta sexualidad hacia tu hijo. Si no la tienes trabajada, elaborada, bueno, pues tampoco vas a poderla trabajar de manera inmediata, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha tocado. A mí seguramente Mari tendrá más historias en relación
1: a lo que se enfrenta incluso con las escuelas, ¿no? Sí, fíjate, debo confesar que una de las cosas que yo más disfruto es los cursos a los papás, ¿no? O sea, <risa> para mí es, no sé, es una sensación porque al principio era como un choque, ¿no? O sea, al principio era, no puedo creer que piensen así, no puedo creer que no permitan que, que sus hijos sepan, pero con el tiempo he desarrollado como gran empatía por los papás, ¿no? Y las mamás, obviamente. Entonces, de repente es mi labor más bien como abrir y a este acompañamiento que dice Betty, como a acompañar a la mamá o al papá a, a darse cuenta que la educación para la sexualidad justamente va a ser una prevención, va a ser, así como dicen lo, el deporte que quieras, pero tienes que saber nadar porque es un seguro de vida, ¿no? Así también el, el, el estar informados en este tema, y muchas veces he contado una anécdota propia, que una vecina mía llegó con un libro y me dice, mira, aquí está cómo nacen los, cómo se hacen los bebés, qué hacen los papás para tener hijos, ¿no? Y me enseña así un libro, y yo tenía como ocho, nueve años, y me dice, ¿lo quieres? Y le digo, pues sí, ¿no? O sea, yo en una escuela de mujeres, de monjas, este pues, ¿cómo no no? O sea, era para mí maravillosa información. Y entonces me lo da, y lo abro, y me da toques el libro. O sea, no era un libro, era una broma. Y yo siempre le digo a los papás, o sea, esos toques pudo haber sido cualquier otra cosa. Pudo haber sido por mi curiosidad, por mi desinformación, porque en mi casa no me decían nada, porque en la escuela tampoco me decían nada, o sea, fácil me dice, ven, te lo enseño en mi casa, ¿no? Ven y acá te lo, te lo muestro. O sea, es el riesgo que corres que por una supuesta protección a tus hijos, ¿no? Entonces, creo que, que esta parte de la información es, para los papás es fuerte, ¿no? Hay papás que me han dicho, lo que sea, pero no les hables de Sexo oral, ¿no? Lo que sea, pero no les hables de condones de sabores. Lo que sea, pero no les digas de la homosexualidad. Entonces, si escucháramos, yo presenté en un congreso de la disparidad de un mismo grupo, de una misma escuela, lo que pensaban los papás que sabían sus hijos y las preguntas de los niños. Nada que ver, nada, nada. O sea, los papás claro, estamos ciegos. Oye, con, lo con la facilidad de dar un
0: clic, puedes tener acceso a toda la información. Yo creo que sí cobra una importancia así fundamental la educación a los padres, ¿no? O sea, empezar por ahí. Empezar por ahí. Porque finalmente está más abierto, es más fácil y todo, pero, pero ¿de qué sirve que demos tantísima información si en la casa no va a haber ese apoyo, si no hay esa apertura a la educación y a tener todas estas herramientas?
3: Uh -huh. Claro,
2: uh -huh. muy cierto.
0: Y nos podrían mencionar, Mari, Betty, ¿cuáles serían, eh, para todos los que nos están escuchando, ¿cuáles serían los, como los factores de riesgo? O sea, ¿qué nos, qué nos alerta para, para todas las mamás, papás que tienen ni, niños pequeños? ¿Cómo podríamos detectar un
1: factor de riesgo? ¿Mari? Este, tenemos diferentes, o sea, hay como un como diferentes formas de detectar, pa, pero como decía Betty, no quiere decir que todos estos indicadores ten, tengan que estar presentes o si están, a, sea absolutamente seguro, ¿no? Que, que, que esté sucediendo un abuso, ¿no? Por ejemplo, y es por etapas. Sí, y a los barrios eh, se notan cambios, Lina, en, en las conductas, ¿no? Si habláramos de algo así muy general, tú ves un niño que anteriormente, por ejemplo, eh, ya, ya tenía control de esfínteres, o ya dormía solo, o ya este, tenía una buena socia, sociabilidad, ¿no? Y si, si esto cambia, ¿no? O a lo mejor deja de comer, o deja de dormir, o de repente ya no quiere ir a la casa de tal persona o de repente ya eh, se hace pipí en la noche o en el día. O sea, si hubiera estos cambios como muy drásticos, podría hablarnos, ayer, ayer, podría hablarnos de muchas cosas, pero sí podría ser como una alerta, ¿no? Claro. En los jóvenes sí. o en los adolescentes o ya más adolescentes, porque ya, bueno, ya la adolescencia ya es de los 10 a los 20 años, ¿no? Entonces, <risa> eso también es, es importante. Ya en la adolescencia, por ejemplo, los chicos a veces... Quieren pasar más tiempo en la escuela, este, se aíslan, a veces de repente cometen pequeños robos, ¿no? Entonces, cualquier tipo de esta, estas conductas, así que sobresalgan de algo que venía siendo una rutina y de repente se rompe, se podría hablar como de estos indicadores. En el libro están como muy descritos y por etapas y todo, ¿no? Pero así de manera general podríamos hablar de este tipo de cosas. Sobre todo, Lina, porque como dijiste al principio, eh, generalmente la persona que abusa está dentro del círculo de confianza, ¿no? Entonces, se habla de que eh, los mayores porcentajes son eh, padrastros, abuelos, tíos, ¿no? También hay mujeres eh, que abusan, ¿no? También hay otras personas que abusan, pero eso es como lo más recurrente o con lo que más frecuentemente nos encontramos, ¿no? Entonces... Por eso es que los adolescentes no quieren estar en su casa, ¿no? Quieren irse a la escuela porque en la casa, en el ámbito más cercano, está la persona que está abusando, ¿no? O de repente ya no quieren ir a la casa de la abuelita porque ahí las reuniones eh, familiares, ahí está la persona este, que está abusando, ¿no? Entonces hay cambios drásticos en la conducta. Claro.
0: Betty, ¿nos podrías, con, con tu experiencia eh, eh, informar, o sea, a decirnos, si es un tema de, de, de clase social o cómo, cómo influye mm -hmm. este, este tema de, 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 de nivel de educación.
2: No, yo creo que este es un no es un tema de clases
0: sociales, porque la verdad pasa. No bueno, se da más para... un con otra, este...
2: No, 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 yo creo que más bien... Cada una tiene sus propias complejidades y aunque uno creyera que hay un nivel de educación diferente eh, quizás en un estrato alto que en un estrato bajo, la verdad es que cuando vienen a consulta y cuando toca evaluar te das cuenta que hay muchísimo desconocimiento que genera impotencia, que genera frustración, pero sobre todo no hay un buen conocimiento de lo que se tiene que hacer, ¿no? Es como, ya estalló la bomba y ya está aquí, y entonces, ¿cuándo te lo llevo? ¿no? Porque de verdad es como, ¿y cuándo? ¿Cuándo lo recibes? Y no hay, ni en uno ni en otro, una está como decir, ah, bueno, mira, ya eh, vengo contigo porque justo me acaban de mandar de tal lado y necesito pocos pocos de los que yo he atendido saben qué necesitan y cómo lo necesitan. Por lo regular siempre tengo que empezar con primero una asesoría, ¿no? De en qué momento estás, de si quieres algo clínico para fines terapéuticos, o quieres algo a nivel forense, porque lo quieres llevar a namitos penales. Y en las dos, te lo juro, en las dos, llegan con estas mismas cuestionantes. Entonces, sí me he dado cuenta que no importa el estatus social, esto al final del día, la cera, no solamente al niño, también a la familia.
0: ¿no? Claro, Así a la que... sociedad completa y a la sociedad sí, completa. Y a la sociedad, es un, claro. que, es un tema que seguramente muchos no, no no queremos tocar hasta que no te estalla, como tú dices, la bomba en casa, ¿no? O sea, Exactamente. Hay... Pero antes no quieres que te hablen de él.
2: Exactamente, sí, tal cual, tal cual, y muchos decían, es que yo no sé de trámites legales, es que yo no sé ni siquiera qué abogado necesito consultar, es que yo no sé, ¿no? Y, y sí, llegan con muchas preguntas, ¿de verdad? Sí creo que la buena difusión puede ser la clave, no solamente en el abuso, creo que en diferente tipo de maltratos a la infancia.
0: Claro, ¿hay hay, hay dinámicas de abuso, o sea, que, que se puedan eh, identificar? ¿Sí?
2: ¿Te refieres como a la relación que hay del agresor con el niño?
0: Sí. Ah, ok. Bueno. Fácilmente identificables.
2: Pues, más que fácil, es que sabes una cosa, que justo lo que decía Mari, como se da en un círculo de confianza, ¿no? imagínate, y es que esto es difícil, cuando, cuando les hago como Imagínate, estás en tu casa comiendo todos los días, estás con tu pareja o con tu papá, que es tu papá, ¿no? Eh, eh, este significado de la mamá, de papá, del tío, es tu familia. Entonces estás ahí y obviamente quieres salir a trabajar tu mamá y dices, bueno, tengo que dejar a mi hijo rápidamente con su papá, ¿no? Simple y sencillamente lo dejo con su papá. Y estas dinámicas que se dan, bueno, al final el abuso se caracteriza por este encantamiento, ¿no? Por esta parte en donde el adulto es justamente afable, es empático, es sensible, juega, se pone al nivel del niño, de la niña o del adolescente, encanta, ¿no? Llega como, eh, si ve esta, más bien hay una vulnerabilidad, ¿no? Entonces, si los niños están por lo regular, más tiempo solos, se sienten abandonados. Hay una situación por ahí también que, que la familia no ha visto o que cada papá está, eh, cada quien trabajando de manera muy ardua, etcétera, y, y el niño está muchísimo tiempo en pantallas y demás. Bueno, eso más bien lo va haciendo cada vez más vulnerable. A que alguien más alrededor lo note, es como este término de ver a la, a, a la víctima, ¿no? Como fácilmente puedo llegar a él porque no hay quien le dé o le preste esa atención, ¿no? Y, bueno, si estamos hablando de esta relación, papá, que es por lo regular que se da, pues el papá llega, tiene la puerta abierta, ¿no? Tú dime que mamá no le va a encargar a su bebé o a su niño o a su niña para que coma, para que, ¿no? O sea, uno diría es que jamás. Entonces, por eso es muy difícil... Así, tal cual, decirte cuál es la dinámica. Bueno, existe, sí, un proceso en el abuso, pero como tal, eh, por eso es, es tan difícil que, que un niño o una niña pueda destapar esta parte del secreto. En muchas ocasiones es eso, se guarda, porque va a generar un impacto en la familia, ¿no? Y porque claro. si vemos padres pocos, eh, contenedores y fuertes, pues mejor guardo el silencio, ¿no?
0: Claro. Qué, qué fuerte, qué fuerte. Y, y, y en este tema de, de, de que, como dices, el abusador viene con un halo encantador, nos vamos a ir a un corte y vamos a ver eso que estás mencionando, cómo a veces esto se puede presentar así, como, como un algodón de azúcar. Les vamos a presentar este video que así se llama, algodón de azúcar, para que entremos un poquito más en reflexión. Vamos a un corte. Thank you. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Pues sí, así, de, de donde menos lo esperamos, de ahí justo llega, ¿no? Y cuando, es. Y cuando ya se destapa esta circunstancia y la familia acude con, con los profesionales como son ustedes, ¿cómo es el abordaje? ¿Cómo es el abordaje? ¿Cómo, me imagino que debe de haber como to, toda una eh, metodología para hacer una entrevista y, y, y la detección de esta problemática. ¿Nos podías Así. hablar de esto, Betty? Sí, claro. Cuando llegan con nosotros,
2: siempre tengo que preguntar y ser muy clara, porque como llegan en una, en, en una nube de, de impotencia y mucha confusión, necesitamos llegar a clarificar para qué quieres la intervención con tu hijo ¿no? sí. o con tu hija. ¿Cuál es el objetivo que tú tienes? Es conocer es eh, que se te diga, una, que se te dé una, una respuesta a esta cuestionante de si fue abusado o no. ¿Tienes dudas en relación a lo que seguramente tu niño o tu niña ya te dijo, que ya te develó? Eh, ¿Quieres esta entrevista y esta evaluación para que a partir de ahí podamos proyectar el tratamiento eh, y no solamente a nivel individual con el pequeño, sino también seguramente generar estas estrategias con los padres eh, que, que llegan en ese momento y la familia que está alrededor o quieres una entrevista y una evaluación para fines forenses, que son totalmente diferentes. Entonces, sí para mí es muy importante clarificarles que si bien es cierto ellos pueden empezar un proceso eh, de tratamiento, porque en, en muchas ocasiones dicen, bueno, no, es que yo no tampoco quiero cárcel, con que se aleje, con que me lo lleve, con que nunca más... Sin embargo, eh, con esta culpa que de por sí ya vienen y todavía dicen, bueno, ¿qué tal que no denuncio? Entonces, soy una mala madre. Entonces, ¿cuál, ¿dónde queda mi ética? ¿Dónde queda...? Y casi siempre les digo, bueno, podemos empezar una evaluación para fines de tratamiento. Y si en el Inter decides que sí lo vas a llevar a ámbitos eh, penales, bueno, pues entonces en ese momento se te refiere con abogado. Se te canaliza, se te da toda esta información que necesitas hacer porque lo necesitas saber. Y entonces, pues ya seguramente más fortalecida, pues vas a poder iniciar un proceso legal. Pero siempre les digo, si inicias un proceso legal desde el enojo, desde la impotencia, desde el desconocimiento, desde el no sé qué voy a hacer, pero yo tengo que ir y denunciar, lo más seguro, y en muchos de los casos, es que esta investigación se quede a medias, ¿no?, porque justamente no hay esa fortaleza primero en ti. ¿no? Como mamá, como papá, ¿por qué vas a hacer este sostén seguro, este puerto seguro para tu niño, para tu niña? Y porque al final del día lo vas a enfrentar a otro tipo de sistema en donde si tú no estás preparado, tampoco vas a poder ayudar a tu pequeño. Y se generan muchas situaciones muy complejas en las relaciones donde primero es proteger y cuidar. Y en estos ámbitos en donde ya tiene que hablar y no ha hablado y tiene que llevar y no sé qué y el niño ya se cansó y a veces hay la retractación, la mamá o quien inicia este proceso claro que se queda como, ay, y me metí por esto, ¿no? Y tú ya no quieres hablar y tú ya no. Entonces, claro. sí necesitamos clarificar desde la primera sesión para qué lo quieres. Y en función de eso, entonces, realizar una adecuada entrevista y una adecuada evaluación para
0: una o para otra situación. Qué fuerte. Por eso ahí cobra una vital importancia el que sí se acerquen a profesionales para que te den esta asesoría, para que te lleven de la mano y, y puedas, como, como como tú bien lo dices, tomar una decisión ya con la cabeza más fría y, y sobre todo, con todas las herramientas educacionales que les vas dando. Pero supongo que, que como lo decía yo al inicio de, de esta entrevista, es bajísimo el número de personas que quieren denunciar.
1: Sí, sí pues sí. en realidad se supone que lo que se conoce, las cifras que conocemos del abuso sexual, son menos del 10%. Es decir, que, que hay. O sea, muchísimo más, o sea, más del doble de lo que conocemos que sucede, ¿no? Tan solo en consulta, no sé, Betty, igual tendrá también sus cifras, pero yo pienso que así, a, a, a ojo de buen cubero, dirían, a lo mejor de 10 mujeres que atiendo, tal vez 7, 8 han vivido de alguna u otra forma abuso sexual. En la infancia, en la adolescencia, o incluso ya otro tipo de violencia en la adultez, pero es como algo que, que se va callando en las familias. Eh, justo esta semana vi una paciente que decía que sí se lo dijo a su mamá inmediatamente que sucedió. O sea, ella se salió del lugar donde estaba sucediendo el abuso y lo fue se fue a decirlo a la mamá y la mamá no hizo nada, ¿no? Y, y, y no quiero hablar como mal de la mamá, sino que eso sucede. O sea, nos dicen y lo que se nos ocurre es, pues, no regreses ahí donde estabas, ¿no? O sea, eso es como... El máximo esfuerzo que, que hacemos porque es o el tío o el abuelo o como decía Betty, sí, mi papá. No nada, nada. Porque imagínate que es la pareja y no quieres que se
0: vaya. Y igual lo ocultas y tal para con tal de que la pareja no se vaya, ¿no? Sí, me imagino, sí. Me, me imagino que igual van contigo y a lo mejor tal vez, pero pero continúan con la pareja. <risa>
1: ¿no? Sí, 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 porque es muy difícil
0: demandar, o sea, es muy
1: difícil hacer un proceso.
0: Un hermano, el abuelo, o sea, ahí también qué, qué fuerte, o sea, y bueno, síntoma también de una descomposición de, de, del tejido social ahí en, dentro de la familia, ¿no? O sea, terrorífico, terrorífico.
1: Sí, muchas veces, Lina, o sea, también hay que dar como un crédito a la desinformación, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, hay adolescentes que están ejerciendo abuso sexual y no lo, no saben qué es abuso sexual, ¿me explico? O sea, no saben que a lo mejor mostrar eh, órganos genitales a niños pequeños, no saben que eso es abuso y se les hace un juego por, por eh, desinformación. Eso está
0: súper, súper importante, Marinos. ¿Podrías comentar, o sea, cuáles serían como, como así, como nos estás comentando ahorita, eso de mostrar información o mostrar mis partes íntimas o pedirle que me muestre sus, sus partes íntimas. O sea, no es necesario que haya el acto eh, sexual eh, o la penetración para que sea un abuso sexual. ¿Nos podrías decir cuáles serían estos tipos de abuso? Para sí. Que, porque sí hay mucha desinformación. Como tú dices, a lo mejor le, esto, le está enseñando sus partes íntimas a una
1: niña pequeña y no sabemos que eso es un abuso sexual. Uh -huh, mira, eh, por ejemplo, mostrar partes del cuerpo o pedir que las muestren ellos, ¿no? O sea, yo pedirle a una niña o a un niño que me muestre su, sus genitales o yo mostrárselas. Este, tomarle fotos o decirle que me tome fotos a mí, ¿no? Acariciar eh, órganos sexuales o que pedirle al niño que me lo haga a mí, ¿no? Estas son conductas abusivas, este, o es abuso sexual. Eh, eh, mostrar material pornográfico, sea en video o sea en imágenes, eh, hacer que lo vea y aunque no lo toque, aunque yo esté vestido y solo muestre material ajeno a mí, de todas maneras eh, se considera abuso sexual, exponerlo a que vea, por ejemplo, relaciones sexuales, ¿no? O sea, de, de, de en vivo, por decirlo así, eh, se considera también abuso sexual. Aquí es importante aclarar que, no es como cuando te cuando el niño cacha a los papás no que es un accidente sino reiteradamente estarlo digamos exponiendo a eso no o sea como no tener la precaución de cerrar la puerta o cosas así este obviamente ya eh, sí, hacer sí, una penetración no, también los abusos sexual. no sé si si sí, sí, falta alguno de ti si se me está yendo alguno se te ocurre alguno no. más
0: Oye, Betty, y para ti va esta pregunta, ¿qué tanto proceden en instancias legales, eh, denuncias, en donde, como Mari ahorita nos acaba de mencionar, eh, no, no necesariamente los abusos sexuales son cuando hay contacto físico? Cuando no hay contacto físico, como todos los casos que nos mencionó Mari, ¿qué tanto proceden las denuncias en estos casos? Las denuncias... Este,
2: esto es algo muy interesante porque a nivel jurídico, bueno, a nivel penal, lo que se busca es, primero que nada, encuadrar. Es el tiempo, el modo y el lugar. ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Y cómo pasó? Eso es lo primero. Y después de eso, la obligación de saber si el niño o la niña que toman ya la calidad de víctima realmente tienen una sintomatología, es decir, si tienen una afectación, en diversas áreas de que lo componen, como para poderle decir al Ministerio Público y posteriormente al juez, decirle, ¿sabes qué? Sí, a lo mejor nada más le mostraron imágenes pornográficas, pero resulta que el impacto que tuvo el niño al momento de estar en esa situación fue de miedo, fue de estrés, fue de impotencia, le generó este a lo mejor terrores nocturnos, a lo mejor le, le generó enuresis, porque no pudo procesar esta información y porque seguramente el momento de, de un juego pasó a esto y para el niño su nivel de cognición es totalmente diferente a la del adolescente o a la del adulto, que le lleva un tiempo diferente de procesarlo. Entonces, aquí es, no importa cómo pasó el abuso, afortunadamente dentro del, del Código Penal lo dice, ¿no? Cualquier tipo de tocamiento, cualquiera, mientras haya impactado a nivel emocional en el niño, bueno, pues ya tenemos material, o bueno, al menos ya el Ministerio Público tiene material para poder llevar adelante esta investigación. Claro, también viene como desafortunadamente... Eh, otra parte dentro de, de, de las instituciones, sobre todo de procuración y de impartición de justicia, que es que al momento de tener tantos casos, que justo lo hablábamos con una eh, que también es coautora Genoveva que también es perito, eh, nos decíamos, es que sabes qué, que cuando tenemos tanto trabajo de este tipo, a veces llega una, una denuncia, una demanda por, por un tocamiento y vemos que cuando nos están relatando el evento, decimos, bueno, sí si sí, hubo un tocamiento, pero aquí hubo hasta una penetración y aquí hubo hasta una pornografía y aquí hubo, entonces... Vas priorizando, va priorizando, Eso, eso finalmente también al, al, al propio, al que está en institución y ves tantos casos que pareciera que te vas desensibilizando también, ¿no? Entonces, esto al final es como no... Eh, Cualquier tipo de tocamiento es un abuso y no se puede hacer y por lo tanto si vas a denunciar merece una sanción, la que sea. Pero al final del día no va a depender de ti, va a depender de la investigación porque tú no pones, porque a veces los niños dicen, es que por mí va a ir a la cárcel, es que por y, y es como no. No no es por ti, ¿no? no es por ti, entonces se trabaja de una manera también diferente con este tipo de niños porque además de que ya hablaron, les genera culpa y te digo, les genera toda una sintomatología, el hecho de, de pensar ya cuando tienen esta noción de ah se va a ir a la cárcel no sabes qué terrible también puede llegar a ser para un niño, porque al final es una figura que sí le dio un afecto que sí le hizo daño, pero que él de verdad tiene una manera de procesar muy diferente que tenemos que llevar a este pequeño y decir bueno, no es que tú lo llevaras si no fueron sus actos, no tú.
0: Claro, qué fuerte. Vuelvo a, a insistir, es educación, educación, sensibilización, herramientas, 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 como sea, ¿qué nos ha pasado? La verdad, no, 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 por más que le trato de dar vueltas, ¿cómo es que hemos llegado como país, como sociedad, a ocupar el primer lugar mundial en abuso sexual? ¿Qué tan descompuestos estamos como sociedad? Qué fuerte. Qué fuerte. La verdad es que eh, qué bueno que están el día de hoy aquí. Qué bueno que podemos llevar estos temas. Eh, qué pena, qué pena la verdad que, que esto esté que esto esté ocurriendo. ¿Cómo? cómo pode, eh, me imagino que una vez que, que ocurre esto, habrá familias, eh, habrá familias que sí eh, quieran por completo llevar como esta intervención a todo el núcleo familiar. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se lleva esto, Mari, cuando hay un, hay un miembro abusado y que es toda la familia, como, como el sistema que es, que requiere de esta intervención terapéutica que hacen ustedes?
1: Sí, justamente como el, el abusador está dentro de ese núcleo muchas veces, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer, o lo primero recomendable, aunque no siempre se puede por las condiciones incluso socioeconómicas, es que el niño deje de estar en contacto con él, con el abusador, ¿no? Entonces, eso es como la, la primera intervención, incluso familiar, porque si es el tío, si es el padrino, el compadre, ¿no? Entonces, pues desde ahí se empieza como un rompimiento, incluso hay un duelo, ¿no? Hay un duelo porque me tengo que separar, o quizá porque ha pasado, yo creo que Betty lo ha visto incluso más que yo, que, que te tienes que quedar en la casa del abusador, abusadora, de cuenta, ¿no?, por cuestiones socioeconómicas. Entonces, a veces es el abuelo y el abuelo se toma estas atribuciones y tú no te puedes salir porque no hay las condiciones económicas de independizarte, ¿no? Este Tuve un caso en la pandemia el año pasado de una chavita que... El papá biológico abusaba de ella, tenía 17 años, y abusaba de las cuatro hermanas y de todas las primas. O sea, está considerado un violador serial. Claro. Entonces, pero nadie había dicho nada, y vivían en estas, en estos terrenos que van construyendo, ¿no? O sea, que quien va formando familias va construyendo, y entonces el señor había, pues... Eh, abusado de todas las chicas de, de la familia, ¿no? O sea, de sobrinas, de hijas biológicas. Entonces, eh, ahí no había las condiciones y el sistema lo va protegiendo de alguna manera, ¿no? O sea, realmente se va volviendo ciertamente cómplice y la intervención aquí, lo primero que sucede es un un pues un quiebre, ¿no? O sea, la, la mamá de estas chicas con sus hijas se separa de esta familia la familia, la, la familia paterna, pues le reclama que por qué, que qué pasa, ¿no? Normalizando estas conductas. Entonces hay que hacer mucha conciencia. De que eso no es la manera en la que se vive en familia, ¿no? De claro. que eso lastima, de que eso es abuso de poder. O sea, esto que decía Betty de la sensibilización, porque claro. realmente a veces parecen costumbres, ¿no? Realmente a veces parecen tradiciones familiares. Y todo, que un no se, familiar, no se les... todo un secreto familiar que no se toca para que no se mueva
0: nada de, de cómo está. Nosotros dar un corte, Betty, Mari. Y, y vamos a ver en, en este corte el tema del peso de los secretos sobre todo para los niños vamos a corte y regresamos con este tema tan impactante oh.
3: Escuchar. Acá estoy, quiero ayudarte Sé que decís la verdad Ya no habrá que andar con miedo Porque te voy a cuidar No se tienen que guardar Los secretos Mal. no se tienen que guardar los secretos que hacen mal no se tienen que guardar los secretos que hacen mal no se tienen los secretos que hacen mal, ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar.
0: Wow. Debemos cuidar a nuestros niños. La verdad es que tenemos que hacer algo. este Qué maravilla que ustedes estén poniendo esta, este, esta gran contribución de dar educación, dar luz, eh, para que más gente se abra a estos temas, para que como sociedad rompamos todos esos tabús que nos atan y ya de una vez por todas entrarle al tema y, y, y ir poco a poco combatiendo este gran cáncer social. Eh. O sea, qué, 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 qué tema de verdad tan tan fuerte, tan fuerte. Te quería preguntar, Betty, ¿qué tanto, eh, o, o cuál es la pena por el delito de abuso sexual actualmente?
2: Digamos que la pena que está estipulada es por lo menos seis años, pero en el delito de abuso sexual vienen acompañados otro tipo de agravantes y eso sí. puede hacer que la pena sea más alta. Eh, cuando es un papá, evidentemente, se le, da, eh, se le quita la patria potestad. Entonces, bueno, ya pierde derecho sobre el niño, aparte de este, esta sanción. Pero con este nuevo sistema eh, pueden ir, pues, siempre y cuando el papá eh, asuma la responsabilidad de, de sus actos, puede optar por un periodo, por un proceso abreviado, se le llama, en donde dura por lo menos tres meses, y este, se le da una sanción mínima de, de cárcel. Porque lo acepta y porque está dispuesto a pagar la reparación del daño. Y tres, porque es primo delincuente, digámoslo, Es así que es la primera vez que comete un delito. Así se le llama, ¿no? Es primo delincuente. Entonces, en ese tipo de casos puede tener una pena mínima. Y justo hace dos años, antes de entrar a pandemia, justo, no fue hace dos años, justo antes de entrar a pandemia, Solamente uno de los casos que he llevado llegó a sentencia en donde fue este tipo de, de situación donde se le abrevió y solamente le dieron tres meses, tuvo que pagar. Sí se le quitó la, la, la patria potestad y la mamá estaba muy enojada y con justa razón. Y decía, no es posible que la ley, eh, por ser primo delincuente, porque lo reconoció, porque lo confesó, le dio una pena mínima, ¿no? Entonces, bueno, pues, este... Pues así, así está el
0: sistema. El tiempo nos ha nos ha ganado. La verdad tengo que me quedan muchísimas preguntas en el tintero, porque este es un tema súper amplísimo. Pero, por favor, pues to, a todos los que nos estuvieron viendo, tienen que comprar este libro, tienen que leerlo. Tenemos que este informarnos. Alto al abuso sexual infantil. Eh, y, y ya para, para concluir, eh, Mari, de eh, Tres herramientas que ustedes me quisieran compartir para todos los que nos están escuchando para, para combatir este para como medidas preventivas, así las que ustedes crean que sean básicas. Betty?
2: Yo creo que la primera de ellas es eh, observación a tu hijo, una, que lo observes muy bien, que puedas jugar con él para que puedas aprender y entender cómo es su mundo. Y tres revisarte eh, a nivel personal como mamá y como papá. De verdad, el, el análisis personal o la psicoterapia te puede dar muchísimas herramientas para muchas cosas, sobre todo para, para también la prevención de cualquier tipo.
0: Muchísimas gracias, Betty. Mari, tres herramientas para los papás que hoy nos están viendo. Eh,
1: la, la, y la educación, tanto de los papás como de los hijos, en cuestión de sexualidad, abrirlo, abrir el tema, abrirlo en casa... Eh, difundir, ¿no?, nombres de nombres del cuerpo, nombres de, de las cosas de abuso es abuso, ¿no?, este y, y, y de alguna manera en el tiempo que se, que se conserve la comunicación y la relación, no solo en lo sexual, sino en cualquier ámbito con tu hijo, que estés día a día eh, en contacto con él, aunque vivas con él muchas veces no estamos cercanos, ¿no?, entonces, el, 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 el fomentar la relación y la comunicación, yo creo que son las herramientas que nos pueden apoyar a los papás. Perfecto. Mari, ¿cómo podemos acceder a, a este libro? ¿Betty? Eh, les, les dejamos, eh, está en la página de Sabiduría Sexual, pueden buscarlo, tanto Betty como a mí, eh, en, en nuestras redes sociales. Ahorita Betty que diga, pero yo en cualquier red de Sabiduría Sexual eh, mi celular es 55-5404-4584. Ahorita que Betty dé el, el suyo y con cualquiera de las dos lo podemos hacer llegar al interior de la república. Perfecto. Tu, tu,
2: tus redes, Betty. Mis redes es eh, Psicología Integral ABC. Está también Psiquia Psicología Integral. Y en Instagram estoy como psicbst. Y mi número telefónico es 55-49-98-0024. Y al ser perito del tribunal, estoy este, en la lista de, de auxiliares y ahí tienen más información sobre mi teléfono, dirección y, y demás, ¿no? Es, es libre la,
0: mi contacto. Y ya para concluir, vamos rapidísimo a los avisos parroquiales, o sea, todo este tema de, de educación y de información, ustedes lo están difundiendo a través del libro, pero también se quedan
1: cursos, talleres, Este, ¿nos podrían platicar un poquito? Tenemos aquí... Pues, esta... estamos en dos, dos diplomados, quien se quiera formar, el, hay un diplomado y esta jornada de educación, está el diplomado en diagnóstico y tratamiento del cual Betty es profesora, esto está más, for, más para formación de profesionales, Está el Diplomado de Educación Sexual, al cual puede entrar cualquier otro profesionista, no solo psicólogos ni psicoterapeutas, y está también eh, la Jornada de Educación Sexual Infantil y Prevención del Abuso, que ahí damos cursos a papás y niños juntos, y ahorita como estamos en online, pues podemos abarcar muchas más partes. Betty también tiene ahí un, algunas, algunos eventos, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, estamos justamente
2: en un taller que es, que es Sexualidad de Crianza, pero es dirigido solamente a padres de familia. Y, bueno, se está cocinando ahí con Sabiduría Sexual algún otro proyecto que seguramente en su momento va va a salir eh, en, en este tipo de redes. Pero, eh, sobre todo, me, me quedo en asesoría en crianza, ¿no? Entonces, me pueden buscar... Para todo este tema en cuanto no solamente de abuso, sino eh, cómo se implementa justamente el sistema de crianza en, en, en este sistema parental, ¿no?
0: todo lo que tiene que ver con familia. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por, por estar el día de hoy aquí. Voy a rapidísimo agradecer que por, con, con lo importante del tema ya no agradecí a los que nos están viendo, a todos los que nos estuvieron escuchando el día de hoy, muchísimas gracias por ahí, a Teresa Gómez, a Isidra, a Martuchis, a Cintia Vianey, hay una niña escuchándonos, que eso está increíble, mm -hmm. Felicita, atención, no hay secretos que guardar, ¿eh? Muchísimas <risas> gracias, de verdad, Betty, Mari, muchas felicidades por esta gran contribución que hacen, para, para, para avanzar como sociedad. Realmente lo que están haciendo es, tiene, un, tiene una dimensión impresionante, las felicito, eh, las dos súper jóvenes, qué increíble que mujeres como ustedes, profesionistas echadas para adelante, estén así, empujando este tema que nos golpea tan fuerte y que solo con educación y solo volviendo a mirar a nuestros niños que son nuestro futuro y viéndoles viéndolos con el corazón, con empatía, con, con todo nuestro abrazo de cariño, podremos transformar esta realidad tan fuerte que tenemos como sociedad. Muchísimas gracias por estar el día de hoy. Están muy felices. Este tema, yo creo que, cuando están muy bien, los programas y los que lo vayan sacando, este siempre será su espacio. Muchísimas gracias, Betty. Muchísimas gracias, Mari. Gracias, Lena. Gracias
2: bueno. a ti, a todo tu auditorio. Gracias.
0: Gracias infinitas, amigos. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo viernes, que tengan un excelente fin de semana, les diré a leer, a educarnos y a cuidar a nuestros niños.